1: Una vez más, estamos transmitiendo Contacto Agrícola, el podcast agropecuario. Durante este episodio llamado microorganismos en la agricultura, el tema central será sobre la función benéfica de algunos organismos en los cultivos y la producción de alimentos. Bajo una perspectiva general, los hosts darán algunas definiciones que desarrollarán basándose en la opinión individual. Nuestro invitado es Obed Mayoral Fernández. CEO en Tecnologías Alivez, y nos hablará sobre el desarrollo de productos basados en microorganismos y la importancia de tener un suelo rico en nutrientes. Este episodio fue realizado con el apoyo de...
0: PCP, Control de Playa.
2: Hola y bienvenidos nuevamente al podcast Contacto Agrícola. Yo soy Carlos Romero, y estamos hoy con ustedes para platicar sobre los microorganismos y... ...su relación con la agricultura, ¿verdad? Para mí es un tema muy amplio... ...creo que poco sabemos sobre este tipo de organismos... ...cómo utilizarlos en, en nuestro día a día... ...sin embargo, creo que pues podemos seguir conociendo... ...nosotros nos dimos a la tarea de invitar a un especialista en el tema... Me gustaría presentarlo y, pues, más tarde tendremos una charla con él. Es el maestro Bet Mayoral, que nos comentará más sobre los nutrientes, insecticidas y estimulantes biológicos. Él es CEO de una empresa que se llama Tecnologías Agrivez, entonces nos va a aportar muchísimo. Y, pues, quiero comentarles que, sí, pues, los microorganismos juegan un importante papel en procesos que afectan la transformación de una... Pues gran variedad de nutrientes en el suelo. Y pues estos nutrientes están a disponibilidad de las plantas. Esto especialmente... Demuestra cómo es esa relación en el interior de la tierra, ¿verdad? Entre algunos microorganismos que conviven ahí y con los organismos externos que nosotros pues sembramos en nuestros, en nuestros suelos, ¿verdad? Allí adentro ocurren cosas muy, muy locochonas que ni siquiera pensábamos en algún momento. Hay mucha comunicación entre todos estos microorganismos y pues unos apoyan a potencializar algunas propiedades de, de las plantas ayudan a controlar algunos insectos entonces pues hay infinidad de, de aplicaciones y yo creo que el abanico es grandísimo no hemos explorado aún todas estas vertientes entonces creo que empresas de biotecnología pues están haciendo un esfuerzo por crear nuevos bioestimulantes nuevos bio, biofertilizantes a base de estos microorganismos ¿verdad? entonces pues promover esta este, este uso de, de estos productos no solo nos da una nueva forma de hacer las actividades agrícolas, ¿verdad?, sino también ayuda mucho a, al medio ambiente, a los ecosistemas, a mantener esos suelos tan ricos que, la verdad, pues, ahorita no se no se no se cuidan mucho. Todavía ha, hay malas prácticas en el uso de los, de los suelos. Ya se han ido incorporando varias buenas prácticas, como el uso de composta o incorporar materia orgánica de algún cultivo, o también hacer rotación de cultivos, pero pues nos falta mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que, que ver opciones que nos pueden aportar más y que nos ayuden a obtener mejores rendimientos en nuestros cultivos, pero que también mantengamos un equilibrio con los ecosistemas, porque pues la tierra no la podemos acabar. Ahora sí que ¿de dónde vamos a cultivar? Bueno, entonces ahora vamos con mi compañera Paola Estrada desde mi parcela a ver qué nos tiene preparado el día de hoy.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? De nuevo los saludo desde mi parcela y les quiero contar que los microorganismos en la agricultura cada día toman más importancia. Los uso aumenta a pasos agigantados. Se podría decir que es por los beneficios que le aportan al cultivo y al medio ambiente. Por otro lado, no podríamos imaginar la agricultura que hoy conocemos sin estos organismos pequeñitos, ya que ellos siempre han estado en el suelo muchísimo antes que nosotros. Y sí, Siempre se han encargado de nutrir a plantas, árboles, pastos y hoy en la actualidad a los cultivos agrícolas. Oigan, les quiero compartir un recuerdo. Cuando yo escuché la primera vez el término rizosfera, se me hizo de lo más fascinante. Aparte que era una palabra totalmente nueva para mí y que era un tema tan importante y que no todos lo conocíamos. Todo este concepto me atrapó de inmediato. Bueno, su definición hace referencia a un ecosistema totalmente diferente que ocurre en el suelo entre los microorganismos, raíces y el propio suelo, donde conviven diferentes tipos de organismos vivos que hacen parte del equilibrio del suelo. La interacción que existe entre ellos de forma dinámica da lugar a la movilidad de los elementos que aprovechan las plantas y generan la estructura del suelo y por supuesto propicia la retención de agua. Por esto, la importancia de tener a estos hongos y bacterias presentes en los suelos de nuestros cultivos es vital. Cada vez son más comunes los suelos con poca materia orgánica, estos llamados suelos infértiles, y es una tristeza de verdad saber que nosotros mismos lo hemos provocado. Pero bueno, estos microorganismos no solo se encuentran de forma natural. También pueden ser incorporados al suelo en forma de biofertilizantes o bioestimulantes. Además de ser seguros para quien los usa y los aplica, son seguros para nuestro medio ambiente. También ayudan al combate de algunas enfermedades indeseadas en los cultivos, donde pueden tomar la función de antagonistas y atacar a la bacteria no deseada. Así que en ellos podemos encontrar quizás alguna de las soluciones a los problemas en nuestros cultivos, Puede ser un proceso largo que involucre validaciones, pero probar este tipo de alternativas nos dará mayor certeza del suelo en el que producimos. Hoy en día ya no nos es ajeno escuchar nombres como Pacilus, Micorrisas, Risodiums, tricodermas e incluso en algunas ocasiones ya las hemos utilizado tanto para ayudar a la textura del suelo, como ya mencioné antes, junto a todos los beneficios que tiene, hasta poder usarlas como control fitosanitarios para contrarrestar alguna plaga que tengamos. Considero que es importante la difusión de los beneficios para que más productores le entren al cambio de biológicos en lugar de estos agrotóxicos que estamos utilizando cada día más. Utilizarlos es explorar el ecosistema tan poco conocido de la resósfera, como ya les mencioné, con mucho valor para nuestro campo, este es uno de los caminos para ya no seguir dañando nuestro planeta y poder retomar de a pocos lo que hemos ido quitándole con la agricultura tradicional. Pues bueno chicos, les mando un fuerte abrazo a distancia, Síganse cuidando mucho y eh, aquí nos encontramos la próxima vez desde mi parcela. Hasta luego.
2: Muchas gracias Paula por tu aportación. La neta sí está muy chingón eso de la difusión de, de, los, de los beneficios, porque creo que es el punto medular, ya que si un agricultor se da cuenta de estos beneficios, pues créeme que sí, se, sí va a pensar en cambiar de un producto químico a un biológico. Podrían ser malos pros. Y pues bueno, continuemos con la charla que tuvimos con el maestro Obed Mayoral para ver qué, qué nos cuenta sobre estos microorganismos.
1: Contacto Agrícola, el podcast de historias agropecuarias para todos.
2: Doctor, muy buenas tardes, gracias por, por acompañarnos. Le damos la bienvenida a nuestro podcast agropecuario Contacto Agrícola y le quiero presentar a mi compañero Diego Domínguez,
0: que también nos acompañará en esta charla.
3: Muy bien, pues gracias, gracias por la invitación.
0: Buenas tardes, doctor. Este, pues que sea bienvenido y una vez más estamos aquí en contacto agrícola y el podcast agropecuario este así pues le queremos hacer unas, unas preguntas sobre el tema de, de pues en lo que usted se especializa no
3: sí claro que sí claro que sí adelante eh, gracias por la invitación y estoy a sus órdenes muchachos. doctor doctor nos
2: gustaría saber pues este en este episodio que llamamos microorganismos en la agricultura cómo utilizar estos microorganismos para el beneficio de los agricultores?
3: Claro, bueno, primero re referirte que los microorganismos pues son de los primeros vivos que, que existieron en la Tierra, eh, digamos que, que eh, son los primeros habitantes de este, de este planeta y pues, existen en todos lados, existen eh, en un... Eh, gramo de, de suelo, por ejemplo, existen millones de estos de estos microorganismos. Eh, y los microorganismos son parte precisamente de la vida que existe en los suelos. Los agricultores eh, comúnmente se refieren al suelo como un suelo muy fértil o un suelo poco fértil o un suelo bueno o un suelo ya gastado eh, No se pueden ver estos pequeños seres pero eh, son los que en realidad, listas eh, de que un suelo pueda ser eh, fértil, pueda estar fijando nitrógeno de manera natural sin necesidad de un fertilizante químico o solubilizando fósforo. El nitrógeno y el fósforo eh, eh, junto con el potasio son los tres eh, elementos principales que necesitan las plantas para poder eh, crecer. Entonces, eh, los microorganismos, en principio, una de, de las funciones eh, más importantes es precisamente dar esta vida al suelo. Y en esta vida que dan al suelo hay una interacción con las plantas y esa interacción se da en las raíces. Nosotros vemos ahí una, una raíz y si pudiéramos verla al microscopio, pudiéramos ver que alrededor de esa raíz eh, eh, existe lo que le llaman la rizósfera, y que es un espacio, digamos, en donde conviven estos microorganismos de los que les hablo y la raíz de la planta. Digamos que estos microorganismos son como pequeños, pequeñísimos trabajadores que tiene la planta, que le están acercando los nutrientes, le están acercando el agua, le facilitan que las mismas raíces puedan crecer más, eh, juegan un papel eh, muy interesante y muy importante en lo que es la producción y la productividad agrícola.
2: Perfecto. Qué, qué bien que, que nos dice esto, porque también nos gustaría saber qué significa para el productor una fórmula o un, algún, un producto que pueda utilizar a base de microorganismos en, pues, en, en la agricultura, ¿verdad? ¿Qué beneficios reales tiene un productor?
3: sí. Pues mira, este, referíamos por un lado todo este tema de eh, lo que es la, la riqueza eh, eh, biorriqueza, si le podemos llamar así o riqueza de, de, la, de la microbiota o de la vida que existe en el suelo está totalmente relacionada con la salud de las plantas y cómo éstas van a crecer. Eh, desde hace... Seis décadas, fundamentalmente, o 60 años que se que se descubrieron los fertilizantes químicos, hubo algo muy importante que es eh, incrementar la producción agrícola. Hace más de 60 años, pues no, no existían los fertilizantes químicos. Cuando estos se descubren, se empieza a utilizar el fertilizante químico y de repente vemos que, que es posible duplicar o triplicar la producción o cuadriplicar o incluso multiplicar por, por un número mayor la producción en el campo gracias al utilizar todos estos fertilizantes químicos que, que se han venido desarrollando. Sin embargo, sin embargo pues eh, recientemente, y estamos hablando máximo de un par de décadas para acá, ya hay muchos estudios en donde se refiere que también hay vida en el suelo y que lo que hemos hecho en estas seis eh, décadas, 60 años o más, eh, hemos venido acabando con esta vida en el suelo, abusando de los fertilizantes químicos. Entonces, ¿qué es lo que, qué, ¿de qué se trata todo esto? De buscar un equilibrio, de buscar un equilibrio en donde podamos reducir las dosis de fertilización química y podamos poder incrementar la vida que existe en, en, en el suelo a través de agregar diversos eh, productos donde contienen estos microorganismos de los que yo te hablo. Entonces, si podemos lograr ese equilibrio, lo que se ha visto es que la productividad agrícola o el rendimiento que va a obtener un agricultor va a ser todavía mayor que únicamente utilizando fertilizantes químicos. Digamos que esta tecnología, que, que comúnmente se le llama biotecnología, eh, que es la incorporación de los microorganismos a la producción agrícola, hace una sinergia y entonces el agricultor puede eh, llegar a unos rendimientos eh, mayores. ¿no? Eh, entonces es muy importante que aquellos agricultores, sobre todo los que han abusado del, del tema de químicos o han eh, utilizado los químicos en exceso, necesitan volver a repoblar sus suelos con vida. Es algo muy similar cuando de repente nos enfermamos y el doctor te manda eh, que vuelvas a, 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 a poder poblar tu, tu flora intestinal y te manda algunos... Eh, eh, digamos, eh, eh, medicamentos, si le podemos llamar así, probióticos, como le queramos llamar, en donde vuelven a incrementar esa vida que, que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo. Es exactamente lo mismo en el suelo. En el suelo esa vida que hay, cuando nosotros aplicamos los químicos, la vamos ahogando, ¿no? Entonces, por eso es muy recomendable que en aquellos suelos muy gastados, en aquellos suelos donde hemos utilizado cargas químicas eh, muy fuertes, podamos volver a inyectarle la vida. Y eso eh, eh, se puede lograr con los productos que eh, más adelante platicaremos un poco.
0: Ok, ok. Entonces lo que voy entendiendo, este, pues ya hemos desgastado mucho el suelo y, y, y todos estos productos... Eh, que, que producen en la en este, en, en empresa, que, que más adelante hablaremos ahí, es este, es como el caldito de pollo, ¿no? El caldito de pollo que lo hace, que se levante, que, que se nutra, y pues que lo aliviana, básicamente.
3: Es cierto, es, es correcto. El, el tema, eh, pues es que, eh, aunque a nivel técnico, a nivel científico, pues es más conocido esto, a nivel de los agricultores todavía no está muy difundido. Algunos agricultores pues están ya enterados de esto y ya dentro de sus prácticas agrícolas ya tienen eh, incorporado la adhesión de microorganismos o de esta devolver o incrementar la microbiota que existe en el suelo. Pero la mayoría de los agricultores esto no lo conocen o incluso pudiera haber cierta incredulidad. Precisamente porque pues no hay mucha información todavía al respecto a nivel de, de los agricultores eh, y por eso eh, nos, nos gusta mucho participar en, en este tipo de iniciativas como la de ustedes, pues para dar a conocer al agricultor que tenemos que voltear a ver la vida que hay en el suelo. Regularmente pensamos que los suelos son inertes y solamente es eh, el medio en donde se fijan los cultivos y donde se anclan los cultivos y únicamente sirve para eso y todo lo demás se lo podemos agregar de manera química y esa es una visión obsoleta es una visión que ya no ya no eh, está a la altura de la alta tecnología que ya muchos agricultores en México y en el mundo tienen ahora hay que incorporar aparte de toda la tecnología química, incorporar todo este tema de la microbiología de los suelos y de volver a inyectar esta vida y de, 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 de la que estamos hablando, los microorganismos y reducir eh, todo el tema eh, de, de insumos que pueden llegar a ser si los eh, aplicamos en exceso, pueden llegar a ser tóxicos al suelo, tóxicos a la planta y matar la vida eh, 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 que, que pudiera haber todavía en algunos suelos, ¿no?
0: Ok, de hecho, eh, hace tiempo, eh, con referencia a lo que decía, que, que los productores todavía no, no están tan acostumbrados ni, ni a utilizar estos productos, platicaba con una persona y me comentaba que el productor mexicano trabaja a base de la envidia si ve que el de un costado le va bien, ahora sí le pregunta qué hiciste o cómo le hizo para replicarlo, pero para experimentar ellos o para, para ellos intentar algo nuevo, eh, la verdad no no está muy complicado por la, las costumbres tan arraigadas que tenemos.
3: Es cierto, es cierto, es, es este, difícil adoptar las nuevas tecnologías, eh, sobre todo cuando está muy arraigado, el concepto de que la única manera de producir rentablemente es la vía química y, y no se conoce todo el potencial que existe en los productos biológicos. Y esto ha sucedido porque muchas de las veces algunos de los productos biológicos que pueden llegar a existir, pues son productos que a lo mejor no llevan el respaldo científico o el respaldo tecnológico o el respaldo de calidad en su elaboración. Pero cuando se hace esto a nivel, vamos a llamarle farmacéutico, a nivel de alta tecnología, eh, los productos eh, alcanzan un nivel de efectividad muy alto y de contundencia en, en el tema de rentabilidad que sorprende a, a los agricultores. ¿no? Entonces, eh, eh, en, en sí es, es correcto lo que comentas, que es difícil la adopción de nuevas tecnologías, eh, pero yo creo que eh, el tema es estar abiertos a la, a la experimentación, estar a, abiertos a probar, estar abiertos a, a ver la, efectiv a la, la efectividad y tratar de también... Eh, eh, pues no, no cerrarnos eh, únicamente al concepto ya muy muy eh, de alguna manera arraigado, podamos decirlo sí, sí eh, de que únicamente son los químicos y esto es este estamos hablando de grandes agricultores eh, eh, incluso transnacionales en donde eh, voltean muy poco al tema biológico todavía esto no tiene que ver con el tamaño del agricultor necesariamente. Eh, eh, esto tiene que ver más con lo que tú acabas de mencionar, la apertura al cambio, la apertura a conocer nuevas tecnologías. Y puede ser pues, para otras tecnologías como el riego, como el tema ahorita de los sensores y toda la agricultura digital eh, el uso de los drones, etcétera, ¿no? Regularmente... Sí, de hecho, hace
0: unos, hace unos, bueno, dos episodios, me parece, ¿no? el tema se trató de la agrodigitalización, y comentábamos que, que estamos teniendo un cambio, que es un cambio para bien, donde ya ahorita las personas que... que que se encargan del campo, ya no son, el pues ya son más jóvenes y están abiertos a, a, a experimentar, están intentando, eh, como lo de que comentábamos, lo de los drones y eso, que eso, por ejemplo, mi abuelo eh, estaba en, súper en contra de, de que, por ejemplo, en un tractor más grande, ¿no? ¿Y para qué? No lo necesito. Pero, pues es un tractor que te va a dar más precisión, es un tractor, tractor que, que va a poder sembrar más rápido. O sea, pero él decía, no lo necesito, yo con el que tengo estoy bien. Sí. Entonces, pues prácticamente ahorita, eh, pues podemos hacer ese cambio. Por eso varios de los productores nos escuchan, que eso a lo mejor hace. No vayamos lejos, hace cinco años eso hubiese sido imposible. O sea, ¿cómo algunos unos muchachos van a venir a decirnos qué hacer en un programa en un celular?
3: ¿No? Sí, sí, este, tienes, tienes toda la razón. Este, pero afortunadamente, eh, eh, está cambiando, el mundo está cambiando a, a, a pasos agigantados. Este, este tema que nos sucedió de la, de la pandemia, pues ha permitido que, que nos abramos más a a, a incluso los agricultores poder estar abiertos a, a tener sesiones de este tipo vía digital este eh, y yo creo que poco a poco eh, eh, pues empieza todo esto a, a generar una mayor conciencia no y, y hay un tema claro, pues se
0: va forzando un poquito estamos forzando a, a que pues todo este cambio pase
3: sí, sí, mira el, el tema del de eh, que hemos tocado ahorita de por qué la importancia de los microorganismos eh, en, en las plantas, lo hemos enfocado desde el punto de vista, por ejemplo, de los suelos, digamos, lo que sucede abajo de la planta, pero lo que sucede arriba de la planta también es muy interesante y que puede estar eh, ligado eh, a otros dos temas importantes que suceden con los microorganismos uno de ellos es la protección de plagas y enfermedades que nos pueden dar eh, los microorganismos y, hay, y aquí estamos hablando tanto de, de eh, bacterias como de hongos que son totalmente inocuas, seguras para el ser humano pero que pueden controlarte muchas de las plagas que hay eh, eh, y que son el, el terror de los agricultores en muchos cultivos entonces, eh, utilizando estos productos eh, hay, hay eh, un control efectivo, un control más económico y, y hay algo interesante aquí el, el porqué de todo esto. Cuando eh, hace varias décadas, como ya lo referimos, se descubrieron y se empezaron a fabricar los fertilizantes, también sucedió lo mismo con lo que son los plaguicidas químicos. Eh, sin embargo, ahí lo que también ocurrió como un, eh, eh, una cuestión colateral o un daño colateral fue pues, que existi ha existido mucha eh, contaminación ambiental por un lado, contaminación a la salud humana por otro lado y resistencia de parte de las plagas ante estos eh, eh, químicos o plaguicidas químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un círculo vicioso o un ciclo vicioso en donde en un ciclo tú le aplicas, le aplicas una eh, determinada dosis para controlar una plaga o un insecto y ese insecto en el siguiente ciclo ya tomó resistencia respecto a ese químico que tú le estás aplicando y tienes que incrementar la dosis para tener el mismo control. Sí,
0: pues lo que no te mata te hace más fuerte,
3: ¿no? Eh, eh, exactamente, entonces lo que sucede es que pues ha habido un incremento de las dosis de químicos que se utilizan para el control de plagas y enfermedades y esto ha tenido pues una serie de efectos colaterales eh, eh, muy muy dañinos para, para todo el ser humano. Por un lado, el tema ambiental, porque eh, todos estos eh, eh, plaguicidas y también eh, algunos fertilizantes, pues se, se lixivian, es decir, se van hacia abajo de la tierra y llegan a los mantos freáticos y se contaminan las aguas, por... Eh, eh, grandes cargas químicas que se utilizan en el, en el, en el tema agrícola. Otro efecto colateral es, es, es el tema en la salud, en la salud humana. ¿no? Entonces son, son efectos que hay que considerar que cuando tú volteas hacia un, eh, eh, una solución eh, hecha a base de un microorganismo, hecha a base de la misma vida tú vas a también, además de ser más rentable como agricultor, vas a ser más responsable con el ambiente y más responsable con la salud de los consumidores.
1: Contacto Agrícola, un podcast para conocer y seguir las actividades agrícolas desde cualquier lugar.
2: Doctor, estamos hablando entonces de las grandes diferencias que hay de un producto biológico, a un producto químico, ¿verdad? Tanto en la salud como... Pues hasta en la, bueno, en la salud y hasta en la rentabilidad, ¿verdad?
3: Es correcto.
2: Eh, sa sabemos que usted es, es director de, de la empresa AgriVest, ya ya lo comentamos en el episodio y nos gustaría pues que nos diera que, que, nos, que nos comentara más acerca del proyecto Agribes para Agribes para saber eh, qué tipo de productos ofrecen a, a los agricultores, ¿verdad? En México.
3: Claro, claro claro que sí. Mira, eh, fundamentalmente nosotros lo que eh, estamos trabajando es por un lado los microorganismos de los cuales ya hablamos y por el otro lado los extractos botánicos o extractos de ciertas plantas que generan una bioestimulación a algún cultivo o la protección de, de alguna planta, eh, de un cultivo, perdón, eh, 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 con respecto a una plaga. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que, que eh, utilizando eh, técnicas eh, tanto de microbiología como de extracción eh, natural de estos compuestos de ciertas eh, 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 plantas eh, o ciertos ejemplares botánicos, desarrollamos productos que le ayudan al agricultor a incrementar su rendimiento y al mismo tiempo reducir su costo de producción. ¿Y cómo es esto? Porque eh, eh, suena muy bonito para ser verdad, si, si algún agricultor nos está escuchando en este momento, pues va a decir, a ver, la más despacio, porque las dos cosas regularmente, así es, regularmente solo se puede una. Pero aquí lo que estamos hablando es en el principio de la eficiencia. Y cuando somos más eficientes gastamos menos recursos o utilizamos menos recursos ¿sí? y es lo mismo para un ser vivo como una planta, cuando logramos hacer que la planta sea más eficiente ¿por qué? porque gasta menos energía la planta para tomar sus nutrientes porque los microorganismos se lo facilitan la planta se estresa menos porque está protegida contra plagas y enfermedades la planta Acelera su metabolismo porque le inducimos a través de bioestimulación con ciertos eh, compuestos en donde se encienden eh, genes de la planta, por ejemplo, para eh, eh, echar más floración o para eh, eh, que los frutos puedan ser llenados más rápidamente y más eficientemente. En ese momento necesitamos menos insumos para lograr la producción pero al mismo tiempo logramos incrementos de la producción del 15, 20, 30%, dependiendo del cultivo, eh, eh, la región y la tecnología que de la que estemos hablando. Pero es un tema de voltear a incorporar dentro del sistema de producción de un agricultor, dentro de su paquete tecnológico, como le llaman muchos de los agricultores, le vamos a incorporar algo nuevo. ¿sí? Por ahí nos han dicho muchas veces... Si quieres hacer algo diferente, también intenta hacer las cosas de manera diferente. Si no, siempre vas a lograr lo mismo. Y hemos querido incrementar la producción poniéndole lo mismo, atacando los cultivos de la misma manera. Lo que nosotros hacemos,
0: pero en más cantidad, no, o sea, lo mismo pero más cantidad. Eh,
3: eh, bueno, en el tema químico sí, efectivamente más cantidad. Pues, uno...
0: Sí, me refería al, al tema químico. O sea, siempre queremos llegar a, a algo diferente, pero si a la, el año pasado le pusimos una tonelada de urea, ahora le queremos poner dos toneladas. ¿Para qué? Pues porque ya, este, no, no la va a agarrar igual.
3: Es, es, es correcto, es correcto. Las dosis se han venido incrementando por este sí, círculo vicioso del que hablamos, de que pues el suelo va a estar más pobre, va a tener menos microorganismos, que son los que te fijan el nitrógeno, porque eh, el, el 80, el 90% casi de lo que eh, está en el aire, en cualquier, de lo que estamos respirando ahorita es nitrógeno, pero pero Y la planta, el principal fertilizante es nitrógeno, pero no lo puede asimilar como está en, en el aire. Y estos microorganismos lo que hacen es que lo toman y se lo transforman en un nitrógeno que la planta sí puede asimilar. Y eso es gratis para, para la planta y es prácticamente gratis para el agricultor hablando de, de la incorporación de estas tecnologías. Entonces, lo que nosotros, lo que nosotros hemos hecho... Eh, eh, para poder, digamos, presentárselo como, como un paquete completo e integrado al productor, desarrollamos un concepto que se llama sistema de bio-nutriprotección para un cultivo. Bio porque es totalmente natural, es orgánico, no, no, no lleva ningún tema que, que afecte el ambiente o la salud humana, es eh, eh, nutri porque es para nutrir a la planta y protección porque también la protege contra plagas y enfermedades. Estos sistemas los desarrollamos por cada cultivo, para los cultivos pues más importantes eh, 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 que hay en México. los Tenemos 120 sistemas diferentes en donde pues si hablamos de agave hay un sistema para agave con microorganismos, con extractos, en fin, productos dirigidos a la necesidad del cultivo agave. Si hablamos de maíz, pues serán otros específicamente para las plagas del maíz y para las necesidades de nutrición del maíz, y así para 120 cultivos. Entonces, esto es algo que, que eh, eh, es un sistema eh, completo que puede ser, añadido a la, la, el paquete tecnológico que ya tenga el agricultor para su cultivo, haciendo algunas disminuciones del tema químico para que entonces se logre el ahorro del que hablamos, porque si no sería adicionar al costo. Y aquí lo que dijimos hace un rato es disminuir el costo. Entonces, Doctor, suponiendo con sí. y y en eficacia qué tanto
2: este disminuye o merma si tú utilizas un producto biológico con un producto químico en la misma mesa
3: Mira, estamos hablando, por ejemplo, que puedes reducir la fertilización en un 50%, eh, 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 dependiendo del cultivo, ¿no? Este, hemos logrado a, a reducirla incluso en algunos cultivos al 100%, y, y se logra este el rendimiento incluso eh, superar a este, eh, la fertilización química. Pero hablando, digamos, en términos ya en, en promedio, eh, como cultivos en general, podemos estar hablando de reducir en 30% las dosis de fertilización. Y en cuanto al tema de eh, protección contra plagas y enfermedades, es, es variable porque muchos de los productos de protección que se aplican son preventivos. Entonces, cuando cuando se aplican, disminuye la incidencia de una plaga o eh, simplemente si le aplicaban una determinada dosis de, de algún eh, plaguicida químico, pues puede ser eh, eh, un tercio de esa dosis para reforzar este tema biológico o en algunos casos eliminarse por completo. esto puede ser variable este eh, puede ser variable diego. Pero el, el, el tema es Entonces funciona como una vacuna. Eh, no, no, diga, el efecto es similar, aunque las plantas pues no tienen un sistema inmunológico. Eh, lo que sí es que eh, eh, es similar a como si fuera una vacuna, porque tú aquí lo que haces es inocular, inocular biológicamente la planta con un microorganismo. Eh, que, que cuando llega la plaga el microorganismo dice, pues de aquí soy, porque yo al, lo que me gusta atacar es, por ejemplo, el gusano cogollero. Y entonces, si llega eh, eh, la plaga y tú lo aplicaste previo a que llegara, pues eh, evidentemente empieza a, a contaminar y a enfermar a los gusanos cogolleros y eh, vas a dejar de utilizar... El, 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 eh, las dosis de químico que tú utilizabas en algunos otros casos es, eh, se, se utiliza en combinación para algunos otros cultivos se utiliza en combinación con el tema químico pero reduces tú las dosis y a veces se aplica no de manera preventiva sino ya cuando tienen la plaga pero, pero el efecto es muy similar es reducir porque tú estás atacando a la planta, en este caso, a la plaga, perdón, en este caso, de manera eh, biológica y de manera química, si fuera el caso. Y en muchos otros casos, únicamente la atacas de manera biológica si la producción es orgánica o si con la aplicación biológica logras ya el resultado que se requiere, ¿no? Eh, eh, todo esto, pues, depende por cultivo, no podemos generalizarlo, pero lo que sí es un hecho es que hay una reducción de la utilización de químicos al incorporar estas tecnologías.
2: Doctor, usted nos comentó hace unos momentos pues la historia de cuándo aparecieron los productos químicos, ¿verdad? Me gustaría saber cuándo sí. comenzó esto, eh, la revolución de los productos biológicos y cuáles fueron los primeros productos que ustedes sacaron al mercado y cuándo fue eso.
3: Sí, eh, pues mira, el, el tema... De, la, de lo que se llama, o se llamó y todavía se llama la Revolución Verde, pues empezó hace poquito más de 60 años, este, eh, con todo el descubrimiento de los fertilizantes y de los eh, plaguicidas químicos. ¿no? En el tema biológico, aunque pues tiene también muchísimos años, hay investigaciones de, de hace casi 100 años, donde nos hablan de micorrisas o donde nos hablan de, de algunos otros microorganismos eh, ya a nivel eh, digamos productivo yo te diría que máximo tienen dos décadas ya a nivel comercial eh, 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 de manera seria y eh, pues nosotros eh, te diría que hace siete años eh, con los primeros productos que, que iniciamos son con inoculantes para, para semillas que, eh, lo que lo que se logra es adherir a la semilla antes de que la siembre el agricultor adherirle microorganismos para que una vez sembrada empieza esa eh, simbiosis de la que platicamos hace un rato y empiezan a crecer con mayor vigor las plantas ya inoculadas con estos microorganismos ¿no?
1: Contacto Agrícola el podcast de historias agropecuarias para todos
2: bueno, les recordamos a todos nuestros escuchas que estamos en Contacto Agrícola, el podcast agropecuario, y estamos en entrevista con el doctor Ovet Mayoral de, de la empresa AgriVest. Y pues continuamos, doctor. Me parece muy bien ese, ese comentario. La verdad que, pues, me sorprende. Yo no, yo no sabía que hace 200, que hay estudios, de bueno, que hay este datos que hace... Más de 100 años o 200 años se utilizaban ya microrrisas o algunos microorganismos, ¿verdad? Entonces, pues un dato que,
0: que nos aporta mucho a, a todos los escuchas
3: Sí, sí, sí.
0: Pues o, o, ahora sí que volvemos a donde, a donde siempre hemos sido felices, ¿no? A, a utilizar los métodos más tradicionales hace muchos años y más ecológicos, ¿no? Hay que cuidar nuestro planeta. Y de aquí viene nuestra siguiente pregunta. ¿Usted cómo visualiza la agricultura en 10 años? Mira,
3: yo creo que eh, va a haber una profunda transformación en la agricultura porque precisamente se vuelve a requerir lo mismo que, que hace 60 años cuando empezó este movimiento de la Revolución Verde. Eh, la necesidad de por qué incrementar la producción es eh, en aquel entonces porque eh, estaba creciendo más rápido la población que la capacidad de la tierra o del ser humano de producir alimentos. Entonces tenía que haber eh, eh, urgentemente desarrollos tecnológicos que permitieran lograr que hubiera más alimentos para todos. Y efectivamente, gracias a los fertilizantes químicos, no podemos eh, eh, satanizarlos tampoco, se logró, por un lado, corregir el problema eh, eh, hasta cierto punto, pero por otro lado, pues ya hablamos de los daños colaterales que sufrimos en el tema de salud, en el tema eh, ambiental, en el tema de rentabilidad, este, etcétera, que ya lo platicamos. En estos momentos volvemos a tener la misma disyuntiva, pero ahora con otras circunstancias. Necesitamos producir más alimentos. Necesitamos producir para el 2050, necesitamos incrementar en 70% la, la capacidad de producción de alimentos, porque según las proyecciones, este, eh, eh, la población, eh, eh, será de 9.500 millones de habitantes de ¿sí? Entonces, si no incrementamos en 70% esa, esa capacidad ahora de la tierra de producir alimentos, pues va a haber más hambrunas y va a haber más crisis alimentarias que las que hay ahorita. Pero ahora es, es distinto que hace 60 años, por un lado, porque hay más restricciones, hay menos agua que la que había en aquel entonces, hay menos superficie que se pueda cultivar porque de hace 60 años ahorita, pues ya hay muchas tierras que se utilizaron para agricultura o que ya se dejaron de, de ser agrícolas y ya las invadieron el, el tema urbano o las ciudades u otros usos, ¿no? Eh, entonces, tiene que haber una profunda transformación tecnológica para que la agricultura pueda cumplir con su papel de estar alimentando eh, eh, a la población, pero también no podemos volver a cometer el mismo error que cometimos hace 60 años. Hace 60 años nada más nos dejamos ir por la parte de, de eh, social, que necesitábamos eh, producir alimentos para la sociedad, y económica que necesitábamos que, bueno, hubiera, hubiera eh, eh, mayor agricultura y que fuera rentable. Ahora le tenemos que agregar el ingrediente ambiental, porque si no se lo agregamos, la factura que nos va a cobrar va a ser altísima. Y por eso es que, a tu pregunta, de qué va a suceder con la agricultura en los próximos 10, 15 años, este, 20 años o 30 años, es que va a haber un profundo cambio en donde se va a priorizar el tipo de modelos agrícolas en donde haya, por un lado, una se cumpla ese tema de, de producir más alimentos, por otro lado, que efectivamente sea rentable para el agricultor, si no, ¿quién se va a querer dedicar a la agricultura si no es un negocio? Tercero, que, que sea obviamente... Eh, eh, respetable hacia el ambiente que no haya un tema en donde estemos dañando eh, ni los mantos freáticos ni los suelos ni, ni cualquier otro tema ambiental y cuarto que creo yo que es el más importante el tema de la salud humana y la salud pública el día de hoy eh, eh, hay muchos temas ahí eh, eh, en, el, eh, en la cuestión agrícola donde se está causando una afectación a la salud humana eh, de manera directa o indirecta. Entonces, eh, efectivamente, aquellos que tienen mayor poder económico como sociedad o a nivel individual, se preocupan más y buscan ciertos productos que traigan ciertas certificaciones, incluso productos que ya sean orgánicos eh, 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 y que, y que eh, de alguna manera tratan ellos... De, de, de protegerse, pero en eh, lo que tenemos que hacer es democratizar todo esto más en el futuro, es decir, que no únicamente aquellas sociedades o aquellos individuos que tengan la capacidad económica puedan gozar de alimentos saludables, sanos, sino cualquier persona, porque es un derecho fundamental del ser humano tener alimentos, pero no nada más cualquier tipo de alimentos alimentos que en su en su forma y en su proceso productivo, se haya respetado todo el tema de inocuidad y que aseguremos que no va a causar un daño a la salud. Justamente,
2: doctor, en el capítulo anterior tuvimos a, a, a un invitado investigador acerca del tema de la huella de carbono y nos platicaba eso, ¿no? Cómo el, el mercado cada vez está requiriendo más certificaciones, Mejor, mejor, más inocuidad de los alimentos, más calidad de los alimentos. Eh, entonces es un, creo que es un trabajo muy, muy grande. Creo que sí se necesitan, se necesita profesionalizar el campo. ¿Usted cree que utilizando productos a base de microorganismos sea el mejor camino para poder exportar estos productos para poder vender en el mercado nacional?
3: Sin duda, sin duda tenemos que incorporar estas tecnologías porque le van a permitir al agricultor eh, eh, poder entrar a nichos de mercado en donde van a gozar de mejores precios y mejores condiciones en, en, su, en su venta y, y van a poder diferenciarse también en los mercados que hoy en día pues ya es una necesidad para el tema agrícola, si no pues entramos a los commodities y el tema de precios y demás, pues eh, es otro de los grandes temas que afectan a la agricultura. Cuando nosotros incorporamos modelos de producción más sustentables, es una diferenciación eh, tremenda que podemos obtener en el mercado. Entonces todo este tipo de biotecnologías, lo que hacen es darle ese diferenciador al agricultor. Ahorita eh, digamos que, que es un tema donde apenas va empezando a conocerse eh, el primer atractivo, el primer driver o, 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 o lo, lo primer, el primer gancho que jala al agricultor pudiera llegar a ser la rentabilidad pero hay muchas otras cosas como las que ya mencionamos, el posicionarse en el mercado, el entrar a un nicho de, de mercado específico, lograr alguna certificación, eh, todo el tema eh, también de responsabilidad eh, eh, ambiental, pues te lleva a otro nivel de agricultor, más consciente, más responsable, pero también más rentable. Yo creo que eso es algo que hay que subrayar, porque a veces... Eh, pensamos que es como escoger bueno, ¿qué quiero, ser rentable o quiero ser responsable? No, claro que se pueden lograr las dos cosas pero hay que incorporar las tecnologías adecuadas
0: Muy bien, como un comentario así, así extra, este, me el otro día estaba pensando que, que las guerras hacen avanzar en cuestiones tecnológicas y eh, agrícolas Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial pues, Cuando los soldados regresan a, a su país de origen Pues empezaron a haber muchos niños, ¿no? Por obvias razones Entonces, como había pocos lugares para producir Porque pues, habían sido bombardeados, contaminados este, Se empezaron a, a diseñar los productos químicos para producir este, más cantidad Entonces, ahorita yo creo que la guerra es contra el tiempo y contra la contaminación, y, y pues porque estamos bajo la misma situación, tenemos menos espacio para producir, hay más bocas que alimentar, pero esta, esta vez pues los suelos todavía están más contaminados y son medios menos productivos
3: es, es correcto, yo creo que tenemos muchos retos, pero lo importante es que también tenemos ya eh, mucha más tecnología por un lado, y mucha más conciencia también de hacia dónde debemos de de actuar. Entonces, este, pues yo creo que yo creo que ha estado muy interesante la plática, yo estoy a sus órdenes. Este, quiero dejarles ahí la, la página de internet por si este eh, alguien ya quiere saber un poco más de información, es agribest.com.mx. También en, en las redes sociales es agribestmx. Ahí nos pueden encontrar en, en Facebook o en Instagram. Y agradecerles a ustedes este, también eh, su profesionalismo, su eh, dedicación y su tiempo que le dan a, a todo a todo este tema y, y desearles mucho éxito, Carlos, este, Diego y Sebastián. Gracias.
2: Doctor, muchas gracias por, por este, el tiempo que, que le dedicó a, a esta charla. La información es bastante eh, importante. Bueno, fue, fue de... Mucha relevancia, la verdad creo que le va, le va a servir mucho a nuestros podcast escuchas. Eh, y la verdad que nos quedó corto el tiempo, se alargó un poco la, la entrevista. Gracias por el tiempo, le, le, le recordamos a todos nuestros podcast escuchas que nos visiten en nuestra página de internet www.contactoagrícola.com. No sé si usted quiera dar un último anuncio. Bueno, a mí me gustaría preguntar algo antes ya de despedirnos y es saber si usted, Agribes cuenta con alguna certificación en su portafolio de productos.
3: Sí, claro, este, tenemos eh, obviamente el registro COFEPRIS y por otro lado la certificación OMRI, eh, que es para producción orgánica. Entonces, eh, eh, obviamente también tenemos eh, algunas otras certificaciones como empresa, eh, como la empresa socialmente responsable eh, ya por tercer año consecutivo gozamos de este del de uso de este distintivo, pasando pues las certificaciones correspondientes y eh, también pues hemos hemos ganado ahí algunos reconocimientos y, y, y premios que ahí en la en la página pues vienen con mayor detalle. Los invitamos a que a que la vean y con mucho gusto también si más a sus órdenes. Dejaremos más
2: información en la descripción del del episodio. Muchas gracias, doctor. Le deseo la palabra.
3: Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y encantado de participar con ustedes.
2: Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que esto es Contacto Agrícola, el podcast agropecuario. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como contacto.agricola en Instagram y en Facebook, Contacto Agrícola. También visítenos en nuestra página internet, www.contactoagricola.com. Y si tienen algún comentario o algún tema que nos puedan recomendar, adelante. Por ahí ya hemos estado escuchando algunos de sus comentarios, en audios que nos han enviado. También por ahí en el sitio internet ya nos han escrito. Entonces, si no les contestamos a la brevedad, créanme que sí estamos tomando en cuenta todos esas opiniones y pronto les responderemos y también ya verán que sí incluiremos algunos de los temas que nos han mencionado en los próximos capítulos. Los invito a seguirnos también en, en, en Spotify como Contacto Agrícola y pues muchas gracias, esto es todo. Saludos. Bye.
1: Este episodio fue realizado con el apoyo de
0: Aseo Industrial. Empresa de limpieza con más de 35 años de experiencia.
1: Contacto Agrícola, un podcast para conocer y seguir las actividades agrícolas desde cualquier lugar.